0: Buongiorno a tutti, questa è la prima lezione di questo mini corso di diritto del lavoro. In questa prima lezione parliamo del lavoro subordinato e delle altre forme di lavoro e dei criteri distintivi fra l'una e l'altra fattispecie. In primo luogo osserviamo che nel libro quinto del codice civile dedicato al lavoro non è contenuta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato. Nell'articolo 2094 del Codice Civile è invece contenuta una definizione di prestatore di lavoro subordinato che viene individuato in colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. E' è stato osservato che questa definizione di prestatore di lavoro subordinato è intrisa della corporativista che caratterizza tutto il codice civile e vi sono quindi in essa alcuni elementi che a tutt'oggi la dottrina e la giurisprudenza ritiene del tutto privi di valore. Per esempio lo status di imprenditore riferito al datore di lavoro in quanto può esserci lavoro subordinato anche quando il datore di lavoro ha un altro status, per esempio si tratta di una cooperativa o di un ente no profit. Il tipo di attività intellettuale o manuale che è del tutto irrilevante, infatti può esserci lavoro subordinato come, eh, come lavoro in operaio, come lavoro impiegatizio, la collaborazione che descrive semplicemente il fenomeno della partecipazione del soggetto all'attività lavorativa di un altro soggetto, ma non qualifica soltanto il lavoro subordinato, ma anche altre forme di lavoro, quali il lavoro parasubordinato, per esempio. L'elemento invece caratterizzante del lavoro subordinato e eh, quindi del brittatore di lavoro subordinato è la cosiddetta subordinazione socio-economica. Il prestatore di lavoro infatti viene individuato in colui che lavora contro retribuzione alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. La subordinazione tradizionalmente viene individuata nella, dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza con l'eterodirezione della prestazione lavorativa. Secondo questa concezione il rapporto di lavoro è subordinato quando la prestazione è eterodiretta, cioè quando il lavoratore è sottoposto alle direttive del datore di lavoro cui spetta di determinare le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto collettivo. Si parla tradizionalmente di subordinazione tecnico-funzionale. A differenza infatti, come vedremo meglio, in in seguito del lavoratore autonomo che gode di ampia discrezionalità circa le modalità e i tempi di esecuzione dell'attività convenuta, il lavoratore subordinato esegue la prestazione dedotta in contratto secondo ordini, direttive e impostazioni in dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori gerarchici. È stato osservato in dottrina che con il tempo le mansioni del lavoratore sono divenute sempre più ricche di contenuti cognitivi e meno esecutive con la conseguenza di una maggiore sfera di autonomia del prestatore nell'esecuzione delle proprie mansioni. È stata quindi affermata in dottrina, la tesi della subordinazione in senso stretto che consiste nel requisito della doppia alienità del lavoratore subordinato rispetto all'organizzazione produttiva in cui è integrata la sua prestazione lavorativa e rispetto anche al risultato della stessa di cui il titolare dell'organizzazione e dei mezzi di produzione è immediatamente legittimato ad appropriarsene. Il requisito della doppia alienità sia dall'organizzazione produttiva e sia dal risultato della stessa attività è stato anche affermato e riconosciuto in giurisprudenza. È interessante eh, osservare quali sono le caratteristiche distintive fra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. Il lavoro autonomo infatti consiste nel compimento di un'opera o di un servizio un lavoro prevalentemente proprio che il lavoratore svolge senza vincolo di subordinazione verso un corrispettivo nei confronti del committente. Questa definizione discende direttamente dall'articolo 2.222 del Codice Civile che, definì, che è disciplina il contratto d'opera, a cui sono applicabili anche gli articoli successivi, quelli che vanno dall'articolo 2.223 all'articolo 2.228 del Codice Civile. Inoltre la legge 22 maggio 2017 numero 81, il cosiddetto job extra del, del lavoro autonomo, ha integrato tale disciplina codicistica. È interessante vedere quali sono gli elementi distintivi tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, questo perché Come visto, si applica una disciplina particolare al lavoro subordinato, che vedremo anche nelle prossime lezioni, e si applica invece la disciplina che abbiamo appena detto al lavoro autonomo. La dottrina ha ha ritrovato i principali elementi distintivi fra lavoro subordinato e lavoro autonomo nei seguenti aspetti. Primo, la posizione del lavoratore che nel lavoro subordinato è di subordinazione al potere direttivo e di controllo del datore che predetermina le modalità di erogazione della prestazione di lavoro, mentre nel lavoro autonomo è di autonomia nella gestione, avendo il lavoratore autonomo la piena discrezionalità in merito al tempo, al luogo e al modo di organizzazione della propria attività lavorativa. Secondo l'organizzazione di impresa, difetta sempre nel lavoro subordinato ma che invece può esserci nel lavoro autonomo, infatti il lavoro autonomo non deve necessariamente avvalersi di un'organizzazione imprenditoriale, si pensa all'idraulico, all'elettricista che svolgono piccoli lavori domestici. Terzo, l'incidenza del rischio attinente all'esercizio dell'attività produttiva rispetto al quale il lavoratore subordinato è del tutto esonerato mentre ricade completamente sul lavoratore autonomo. Quarto, la determinazione del corrispettivo che nel lavoro subordinato, ove è denominata retribuzione, ma anche stipendio, salario, avviene normalmente a tempo senza alcuna correlazione con il risultato finale mentre nel lavoro autonomo ove è generalmente denominato compenso, si basa sul risultato finale a prescindere dal tempo che il lavoratore impiega. La giurisprudenza, per facilitare la distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ha sviluppato nel corso degli anni una serie di indici che se riscontrate nello svolgimento di un'attività lavorativa ne rivelano la natura subordinata. Questi sono la sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, la predeterminazione e la continuità ideale della prestazione, l'obbligo di eseguire la prestazione nell'orario stabilito dal datore di lavoro, le caratteristiche e la misura del compenso del lavoratore, l'assenza per il lavoratore del rischio concernente il risultato finale dell'attività attività la mancanza di un'organizzazione propria del lavoratore che impiega quella del datore di lavoro, l'inserimento strutturale del lavoratore nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro. Questi indici sono considerati sussidiari perché il valore determinante assume sempre la, sogge- la subordinazione sull'assoggettamento del lavoratore al potere direzionale e di controllo del datore di lavoro. Partendo quindi dal presupposto che ogni attività umana e economicamente rilevante possa essere svolta mh, sia in forma di lavoro subordinato che in forma di lavoro autonomo è stato affermato che l'elemento tipico che contraddistingue il lavoro subordinato dal lavoro autonomo è costituito appunto dalla subordinazione. Gli ulteriori elementi, abbiamo indicato questi ulteriori indici, sono soltanto elementi sussidiari che possono appunto aiutare a rivelare l'essenza di lavoro subordinato o l'essenza di lavoro autonomo nella specifica prestazione lavorativa. Ci si è chiesto in dottrina e in giurisprudenza quale valore possa avere il cosiddetto nomen iuris o volontà cartolare, cioè quale valore e rilevanza possa assumere il nome che le parti hanno dato ad uno specifico rapporto. È stato affermato che per accertare la reale natura di un rapporto di lavoro si deve verificare se nel caso concreto sussista o meno la subordinazione, al di là del nome attribuito dalle parti al contratto di lavoro quindi si deve prevale la realtà su quello che è il nome attribuito dalle parti la giurisprudenza infatti tendenzialmente ritiene che per stabilire la natura del rapporto di lavoro sia di per sé irrilevante la denominazione autonomo subordinato attribuita nel contratto la cosiddetta, cosiddetta volontà cartolare o nome iuris, perché si deve privilegiare il comportamento che le parti concretamente hanno avuto durante lo svolgimento del rapporto di lavoro rispetto alla volontà che avevano manifestato nel contratto. Tuttavia si è ritenuto che il nome Newris diventi utile qualora i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali siano labili e non appaiono facilmente tracciabili. In presenza di un rapporto di lavoro subordinato si applicano una serie di normative specifiche che sono regolati da una disciplina garantista prescrittiva e in gran parte inderogabile. Il contenuto di questa disciplina che caratterizza che si applica al rapporto di lavoro subordinato sarà oggetto delle prossime lezioni. Qui in generale possiamo dire che fra le principali norme di tutela previste per il lavoro subordinato vi sono quelle che eh, riguardano l'atto di restaurazione del rapporto di lavoro, infatti il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare i lavoratori nella documentazione aziendale obbligatoria comunicandolo preventivamente agli uffici competenti e di effettuare nel corso della rapporto tutte le denunce obbligatorie, il lavoratore deve essere inquadrato indicandosi nel contratto la qualifica e la categoria e poi deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, il, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una retribuzione non inferiore agli importi previsti dal contratto collettivo di categoria in base alla qualifica che gli è stato attribuita alle mansioni svolte e comunque proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. E Nell'organizzazione lavorat- dell'attività lavorativa il datore di lavoro deve osservare le limitazioni in materia di durata del lavoro, accordando quindi le ferie, i podi giornalieri eccetera, e poi il lavoratore subordinato beneficia di una speciale tutela previdenziale che si realizza mediante le cosiddette assicurazioni sociali obbligatorie e che fa sì che i lavoratori dipendenti siano sollevati dal rischio di eventi eh, che possano incidere sulla caratteristica. Capacità lavorativa. Nell'ambito del, del lavoro subordinato, parliamo anche del, riscontriamo e parliamo anche del cosiddetto lavoro agile o smart working, di cui tanto si è parlato in questo periodo di pandemia. Il JobEx del lavoro autonomo, la legge 81 del 2017, ha infatti introdotto nel nostro ordinamento la disciplina normativa del lavoro agile, cosiddetto smart working, che si sostanzia in una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante un accordo fra le parti. Nell'ambito del lavoro agile, la prestazione lavorativa può essere resa sia all'interno dei locali aziendali che all'esterno senza una postazione fissa, In assenza di un orario normale di lavoro ma entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero settimanale mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Le modalità di lavoro sono stabilite nell'accordo fra le parti, che può essere a termine o a tempo indeterminato e che va stipulato per iscritto. Nell'accordo è disciplinato l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dell'azienda, sono fissati i tempi di riposo del lavoratore, l'esecuzione della prestazione lavorativa con riguardo agli strumenti utilizzati dal lavoratore e le misure tecniche e organizzate necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro con il recesso una delle parti dell'accordo fermo restando il rispetto di un periodo di preavviso non inferiore a 30 giorni può far venire meno il lavoro agile e quindi la prestazione lavorativa Torna ad essere svolta secondo le modalità ordinarie. In presenza di un giustificato motivo, ciascun contraente può recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso, nel caso di accordo a tempo indeterminato. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso è portato a 90 giorni. Essendo lo smart working o lavoro agile una forma di esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, si si applicherà tutta la relativa disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Un'altra forma di lavoro, diversa invece dal rapporto di lavoro subordinato, è la cosiddetta parasubordinazione. Questa categoria è di matrice dottrinale e ha ricevuto il primo riconoscimento lavorativo con la legge 533 del 1973 che ha modificato l'articolo 409 del codice di procedura civile. A, a, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni sul processo di lavoro anche a tutti gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale e anche se non a carattere subordinato. Le caratteristiche essenziali della subordinazione sono state poi definite, che sono state anche definite queste collaborazioni Collaborazioni coordinate e continuative sono quindi da rinvenirsi nello svolgimento della prestazione prevalentemente in prima persona da parte del collaboratore nella continuità e nel coordinamento con l'attività del committente. Il job ex del lavoro autonomo, la legge 81 del 2017, nel modificare l'articolo 409 del codice di procedura civile, ha ulteriormente precisato che le collaborazioni si intendono coordinate quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo fra le parti il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa In queste caratteristiche si sostanzia la parasubordinazione e si differenzia dalla subordinazione proprio per, assenza, per l'assenza del vincolo della subordinazione. Poiché però la posizione del parasubordinato, lavoratore parasubordinato è so, si riscontra una sostanziale dipendenza economica del lavoratore nei confronti del committente si è avvertita nel tempo l'esigenza di estendere ai lavoratori parasubordinati alcune forme di tutela proprie del lavoro subordinato. Sempre nell'ambito della collaborazione si è assistito nel tempo ad un utilizzo fraudolento delle cosiddette collaborazioni coordinate continuative perché in realtà si configuravano quali forme di collaborazione fittizie cioè volte ad escludere l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato a fattispecie che invece in concreto eh, erano eh, rapporti di lavoro subordinato e quindi il decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276 aveva introdotto il lavoro progetto proprio... Mh, nel quale ricondurre tutti i rapporti di Cococò proprio al fine di contrastare i diffondersi di forme di collaborazione fittizie. Il lavoro progetto tuttavia è stato abrogato dal decreto legislativo 81 del 2015 con il divieto di stipularlo a partire dal 25 giugno 2015 che è la data di entrata in vigore del provvedimento. Quindi attualmente le co possono essere stipulate perché previste dall'articolo 409 e, e vengono sempre individuate nel rapporto in cui il collaboratore, colui che organizza autonomamente l'attività lavorativa, è detenuto a rendere una prestazione di opera continuativa e prevalentemente personale nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo fra le parti. Si applica la disciplina del lavoro subordinato quando i rapporti di eh, collaborazione si concretino in prestazione di lavoro prevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente. Questo in base all'articolo 2,1 Decreto legislativo 81 del 2015. Fermerestando queste caratteristiche, la disciplina del lavoro subordinato si applica anche qualora le modalità di esecuzione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali, i cosiddetti RAI. Infatti il, il Decreto Legge 101 del 2019 convertito nella Legge 128 del 2019 ha introdotto nell'ambito del Decreto Legislativo 81 del 2015 una serie di disposizioni dedicate al lavoro tramite piattaforme digitali e questo per assicurare livelli di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, appunto i cosiddetti rider, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali, così prevede l'articolo 47 bis e i seguenti. Si considerano piattaforme digitali, i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna dei beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione, così stabilisce l'articolo 47 bis, comma 2, del decreto legislativo 81 del 2015. Il compenso del lavoratore deve essere determinato in base a criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, i lavoratori non possono essere attribuiti in base alle consegne effettuate, dovendo essere garantito un compenso minimo orario, parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. Inoltre, deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro Svolto di notte durante le festività o in condizioni meteorologiche avverse. Così prevede l'articolo 474 del decreto legislativo 81 del 2015. I contratti di lavoro devono di rider, devono essere approvati per iscritti. Per iscritto i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. In caso di violazione il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria, così prevede l'articolo 47 ter del decreto legislativo 81-2015. Ai rider si applica inoltre la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a tal fine il committente è tenuto a tutti gli adempimenti. Um, degli impimenti del datore di lavoro, nonché al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni è esclusa pure in presenza delle caratteristiche che abbiamo visto essere delle, delle individuate dal decreto legislativo 81 del 2015, cioè la prestazione esclusivamente personale, la continuità e l'eteroorganizzazione e però come prevede la stessa legge esclusa per le collaborazioni per le quali la contrattazione collettiva prevede discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del del relativo settore per le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, per le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni, per la collaborazione resa a fine istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni lirico sinfoniche ai rapporti di collaborazione attivati nelle pubbliche amministrazioni, alle collaborazioni degli operatori del Corpo Nazionale del Soccorso a Spino e Speleologico. Un'altra forma di lavoro che si differenzia dal rapporto di lavoro subordinato è quella derivante dai rapporti associativi. In alcuni rapporti associativi è infatti rinvenibile la situazione in cui il socio si trova ad eseguire un'attività di lavoro e allora si è chiesto eh, se in questo caso l'attività di lavoro possa essere un'attività di lavoro subordinato con relativa applicazione di tutta la disciplina specifica oppure no. Un caso è il socio d'opera, il socio d'opera è colui che nella società di persone conferisce, anziché beni, la propria attività lavorativa. In tal caso però la causa del rapporto di lavoro che si realizza tra il socio e la società è nel contratto di società e non nello scambio fra lavoro e retribuzione. Inoltre non si rinvengono nel socio d'opera gli elementi qualificanti della subordinazione, in quanto se è obbligato a prestare lavoro in favore della società, il socio partecipa allo scopo societario ed è titolare di potere di amministrazione e decisione che sono propri di tutti i soci. Pertanto si ritiene che sia incompatibile nelle società di persone il rapporto di lavoro subordinato con quello associativo. Un'altra ipotesi è il caso del socio lavoratore nelle cooperative. Le società cooperative sono caratterizzate dallo svolgimento di un'attività economica organizzata con l'utilizzazione del lavoro dei soci, nei quali sono istituzionalmente titolari del diritto di partecipazione agli utili dell'azienda. Il eh, lavoro delle nelle società cooperative è disciplinato dalla legge 3 aprile 2001 numero 142. Questa normativa riguarda espressamente le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio con le cosiddette cooperative del lavoro, sulla base delle previsioni del regolamento che che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci. In base alla legge 142 del 2001 tra socio-lavoratore e cooperativa si stable un rapporto di tipo associativo dal quale deriva un ulteriore rapporto connesso all'attività lavorativa prestata dal socio e con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Il rapporto di lavoro tra socio-lavoratore e cooperativa deve essere concordato e formalizzato all'atto dell'adesione. O anche successivamente, e può assumere la forma della subordinazione oppure la forma del lavoro autonomo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Dal rapporto associativo derivano in capo al socio lavoratori i tipici poteri e doveri derivanti dallo status di socio di cooperativa, potere gestionale, mediante la partecipazione alla formazione degli organi sociali, alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa e alle decisioni concertenti le scelte dell'impresa. Derivano anche la partecipazione a rischio di impresa e l'obbligo di contribuire al, alla formazione del capitale sociale. Il rapporto di lavoro che è regolato dalla legge 142 del 2001 nonché in quanto compatibile con la posizione di socio lavoratore dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili in base alla specie di lavoro realizzatasi tra le parti. Quando il, il rapporto di lavoro ha natura subordinata in questo caso si, tutta la, si applica tutta la normativa prevista per i rapporti di lavoro subordinato interessante osservare il rapporto che si instaura, mh, fra il legame che si instaura fra il rapporto associativo e il rapporto di lavoro e quindi le conseguenze dell'estinzione di uno dei due rapporti. Infatti se si ha recesso o esclusione del socio dalla cooperativa si estingue anche il rapporto di lavoro, sia esso di natura subordinata, autonomo o di collaborazione. Se si estingue il rapporto di lavoro con il socio, il rapporto associativo non decade automaticamente. Ecco che quindi la giurisprudenza ha osservato che il socio lavoratore escluso dalla cooperativa e licenziato per i medesimi fatti nel caso in cui intende impugnare il licenziamento e far valere la tutela reale cioè chiede la reintegra nel posto di lavoro, deve preliminarmente impugnare la delibera di esclusione della cooperativa. L'impugnazione della delibera di esclusione della cooperativa è quindi necessaria per ottenere la reintegrazione del rapporto di lavoro ex articolo 18 dello statuto dei, lavori, dei lavoratori. Il lavoratore che non impugna la delibera non ha più diritto alla ricostituzione del rapporto e può solo ottenere una tutela risarcitoria. Un altro caso di lavoro nei rapporti associativi, nell'ambito dei rapporti associativi, è il lavoro dei membri di organi sociali. In generale il lavoro prestato in organi sociali, come nel caso di amministratori delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, Comportando un'immedesimazione del soggetto nella persona giuridica non può qualificarsi come lavoro subordinato. In casi limite la giurisprudenza ha ritenuto possibile una compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con il lavoro subordinato però quando in concreto non vi erano affatto gli estremi della subordinazione. Un'altra ipotesi di lavoro che si distingue dal rapporto di lavoro subordinato è il cosiddetto lavoro gratuito, cioè dove, quell'ipotesi in cui l'attività viene svolta gratuitamente in virtù di un vincolo di cortesia, di affetto o di compiacenza, la cosiddetta affezione scausa, o anche perché è un, ver- un rilevante interesse del prestatore, che può consistere nello scopo di solidarietà per cui è svolto il lavoro. Un esempio del primo tipo è il cosiddetto lavoro familiare instaurato fra soggetti che sono legati da un vincolo di parentela o di affinità. Esso si presume gratuito, salvo prova contraria, perché si ritiene e ne venga svolto eh, affezioni causa. Un esempio del secondo tipo è, quella, è l'attività di volontariato. Infatti l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, possono solo essere rimborsate le spese effettivamente eh, sostenute. Vi è poi un altro esempio di lavoro, di attività lavorativa che si distingue dal lavoro subordinato e il lavoro nell'impresa sociale. Infatti in virtù del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 112 che in attuazione della delega per la riforma del terzo settore prevista dalla legge 106 del 2016, ne ha rivisto la disciplina, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così prevede l'articolo 1 del decreto legislativo 112 del 2017 alle imprese sociali si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 112 del 2017 le norme del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 117 numero 217 un'ultima fattispecie di lavoro, di attività lavorativa che si differenzia dal lavoro subordinato è il cosiddetto lavoro occasionale le prestazioni di lavoro occasionale sono disciplinate dall'articolo 54 bis del decreto legge 50 del 2017 convertito nella legge 21 giugno 2017 numero 96 in che ha abrogato il cosiddetto lavoro accessorio. Alcune modifiche sono state poi introdotte anche dal cosiddetto decreto dignità, praticamente, principalmente dall'articolo 2 bis del decreto legge 87 2018 convertito nella legge 96 nel 2018. Per prestazioni occasionali si intendono le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compense di importo complessivamente non superiore ad euro 5.000. Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla, tuti- alla, titola- alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000. Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 5.000. Ad Euro 2005. Le prestazioni occasionali non sono consentite da parte di soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato di co-co-co. È previsto inoltre un limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile. Le due fattispecie previste dalla normativa sono il cosiddetto libretto di famiglia e il cosiddetto contratto di prestazione occasionale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.